0: Buongiorno a tutti da Ezra Martin e da Stit Kulka per una nuova puntata di od il podcast di Osservatorio Digitale, puntata di... del 14 febbraio nonché... San Valentino. Che meraviglia. È il
1: momento in cui i produttori di macchine fotografiche vendono fotocamere di colore rosso. E infatti. Perché voi non lo sapete magari, ma ogni anno ci arrivano verso fine gennaio comunicati stampa e comunicati stampa di macchine che già sono sul mercato tranquillamente, compattine tipicamente sono, e rosse o di questi colori un po'... Eh, violenti e vengono proposte come regalo ideale per San Valentino. Quindi mm. penso che ci sarà qualcuno che ha le collezioni di fotocamere rosse per San Valentino, ma cosa fare? Mm-hmm. <ride> Soprattutto le compatte, che abbiamo detto in questi ultimi tempi: sono, eh, Stanno soffrendo molto la concorrenza degli smartphone, come ben sappiamo. Ma eh, proprio ieri si è aperto il CP Plus di Yokohama, che è questa importantissima, la principale fiera di fotografia e di elettronica eh, in, Giappone. in Giappone e eh, abbiamo visto un ritorno in, non diciamo in grande stile perché sarebbe esagerare ma un ritorno abbastanza eh, sensibile di eh, fotocamere compatte e anche le famose primo prezzo che tanti davano ormai. Che. per un modernariato vintage ormai certo. inesistente Quindi beh, direi però che questo appuntamento di Yokohama quest'anno ci sta dando un sacco di novità di vario genere adesso al di là delle compatte
0: Sì, eh, è sicuramente una una fiera un appuntamento eh, molto importante per il mercato mercato giapponese che si sta rivelando importante anche per il mercato mondiale perché comunque poi le presentazioni eh, effettuate durante questi giorni del CP Plus poi ovviamente si riversano su tutti i mercati mondiali Strano che nessuno abbia ancora pensato a una bella compatta forma di cuore, eh? no, perché ci vorrebbe. ci Manca solo quella. Secondo, abbiamo, secondo me
1: se da qualche parte provia. c'è
0: qualche coreano, qualche qualche non lo so che se l'è fatta. Comunque, eh, sì, ci sono delle, delle presentazioni anche interessanti mh, da parte dei, 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 dei più noti produttori, e eh, tra queste ne, ne scegliamo. Qualcuna, perché sennò dovremmo fare un podcast di, di sei ore, Quale più rappresentative. E già siamo abbastanza capaci, come tira tardi, poi con un sacco di annunci. Eh, annunci vogli...
1: che potete poi vedere su fotoguida. Sì, sono già, t, sono già online, tutti su fotoguida,
0: Facebook. poi c'è il tag appunto cp più 2014, cercate quello, avete... Tutto immediatamente, le tutto l'elenco delle uscite a mano a mano che vengono pubblicate.
1: E sul comparatore di fotoguida c'è, già potete, tutto, c'è tutte già le tutto. caratteristiche le potete confrontare con le macchine che avete, con, tra le macchine che sono state presentate. Anche perché a volte, mh, come spesso accade, ci sono modelli della stessa casa che differiscono veramente di poco perché si posizionano magari in nicchie di mercato che sono state definite dal marketing ma poi tecnicamente hanno delle referenze molto oppure hanno
0: anche delle referenze con dei nomi che variano per una una lettera quindi a volte si si rischia di confondersi o di di, di dimenticarle o di eh, prenderne una per un'altra perché ad esempio eh, Sony giusto per prendere uno dei, dei produttori che ha presentato parecchi modelli Ha presentato queste bridge eh, che differiscono, tipo la H400, eh, che giusto perché l'abbiamo nominata così, è la bridge più potente al mondo in questo momento, perché è la bridge che ha l'ottica con la maggior eh, estensione zoom, 63x, quindi non solo, perché nel frattempo avevamo la la Lumix che eh, aveva la 60x, la FZ72 60x, eh, ai quali si sono aggiunti Samsung eh, al CES di Las Vegas, eh, ai quali si sono aggiunti Nikon eh, con eh, le, le presentazioni dell'altro, de, de, dell'altro giorno a Yokohama, sempre con la 60x. Sony ha detto, vabbè dai, ci penso io, faccio un bel 63x, però questa H400, le cui caratteristiche non sono niente di che se vogliamo... Uh, ha un CCD come, come sensore, non ha una grande estensione ISO, non ha grandissime caratteristiche se non quella appunto di avere quest'ottica 63x, è affiancata da una HX400V che è sempre una super bridge da, da 50x con caratteristiche completamente diverse però sia come costo sia come eh, proprio caratteristiche tecniche perché ha un'ottica Zeiss un eh, variozono 50x eh, ha un'estensione ISO che va fino a 12.008. Un'altra macchina, sì, con però uno dice: sì. Ah sì, l'H400, HX400. sembra e poi sono, sono. Sì,
1: perché poi c'è l'HX400V e la HX400, che è la stessa senza GPS, esatto. e poi appunto l'H400. Quindi anche noi a volte facciamo fatica. Sì, poi hanno quando... messo
0: anche un H300 che non è nient'altro che l'H400, però con uno zoom 35x anziché 63 che la propone, la la posiziona in una fascia di prezzo entry level quindi se vuoi una macchina che abbia un buon zoom sia una macchina comunque di facile uso e così sui 200 euro pensiamo, ecco questa, perché si fa molta confusione, cioè, c'è il rischio di fare confusione, ecco dove ci viene incontro il comparatore, dove ci viene incontro fotoguida. Certamente,
1: e devo dire che le bridge Ezio, erano un po' sparite dai radar, venivano mantenute in vita quasi per contratto in passato, non è che ci si puntasse molto, adesso forse con la pressione degli smartphone che... È... Vabbè, eh, abbiamo detto sono uscite un po' di compatte anche il primo prezzo, però effettivamente sono molto, molto meno rispetto a un tempo. Ed è per un fortuna. mercato, per fortuna, è anche un mercato meno eh, significativo. Eh, e quindi, questo spinge i produttori a cercare degli spazi eh, con modelli dalle caratteristiche un pochino più alte, senza andare sulle macchine a obiettivi intercambiabili, sia S mirrorless piuttosto che. Reflex e c'è questa rinnovata attenzione verso le bridge che erano delle macchine che un po' di anni fa eh, facevano abbastanza sfracelli perché erano molto molto sugli scudi, eh, c'era molto interesse anche da parte del mercato e c'era un'innovazione a dei ritmi mh, costanti abbastanza anche notevoli erano un pochino sparite, ritornano adesso perché con la nuova generazione di Bridge vediamo effettivamente come dicevi tu un attimo fa non ci sono magari delle caratteristiche fotografiche di base eccezionali Eh, non stiamo parlando di prodotti di punta, quello magari viene lasciato eh, ad altri tipi di di fotocamere però eh, vediamo che adesso... Wi-Fi, NFC sta diventando ormai una dotazione standard Ad e la presenza anche delle slit per flash che una volta certo. era rarissima nelle bridge anche perché si diceva e questa è una delle caratteristiche che se mettiamo poi ci mangiano il mercato reflex quindi sì, stiamo ben di attenti a noi il,
0: hanno il, il flash di riempimento integrato quindi sì. mh, si supponeva fosse sufficiente ecco. eh, però adesso qualcuno un pochino in più rispetto a un tempo si vedono anche no, queste... c'è un grande interesse non dimentichiamo che è di pochi mesi fa prima di Natale che Sony ha presentato tipo la RX10 che è una bridge una signora bridge quindi tutto verificabile su fotoguida eh? e quindi questa fascia di prodotti che piace perché sembra eh, ha un po' la pill della reflex ma non è una reflex è una reflex diciamo che ha già, integra già uno zoom quindi non, non devi preoccuparti di cambiare l'ottica ah, e la usi come una compatta una compatta evoluta quindi è un, è un mercato a quale si sta prestando di nuovo molta attenzione così come quello delle compatte perché appunto come dicevi tu la stessa Sony ha presentato Due compatte molto interessanti, così come Canon, così come Nikon, cioè qui adesso poi ne parleremo, però eh, parlavi del primo prezzo. ha presentato una, una simpatica compatta, la DSC W800, che fa il pari con la W350 che ha delle caratteristiche superiori, ma la W800 eh, che potrebbe essere un po' la... Eh, la corrispondente della H300 nel tra le bridge la V800 eh, l'omologa tra le compatte e, e qui viene data ad un prezzo che, che si vocifera sarà intorno agli 80 euro quindi un aspetto eccellente tipico Sony satinato bello una macchina che dire, non costa più nulla e, e ti porta in giro comunque una macchina fotografica non il telefonino certo poi ci sono compatte invece che sono di, di categoria diversa se, se definiscono compatte, però. Sì, perché anche la RX1 era una compatta. Era una compatta anche no? RX1, <ride> un sensore full frame, <ride> esatto. eh,
1: macchina che eh, si trova in Italia a 3300 sì, euro. Sì,
0: sì, qui in redazione è rimasta nel cuore apparecchiata. È
1: rimasta nel cuore, sì, soprattutto l'ottica, perché eh, ha un, un'ottica, la trovate poi anche sull'osservatorio digitale, c'è è stato prova, fatto un test, il test. Sì. Eh, ha un'ottica Molto no, veramente bello. notevole. Dalle compatte, dalle bridge, il passo successivo... Eh, può essere duplice può andare in direzione del reflex entry level può andare in direzione di quelle compatte di alto livello che eh, in passato erano apparse sul mercato come eh, secondo o terzo corpo per chi era già dotato di reflex e voleva una macchina mh, completa di tutto da portarsi più o meno sempre in giro erano tempi in cui di mirrorless ancora non si parlava e sono però modelli che ancora oggi continuano uh, a comparire sul mercato, a essere rinnovati e, e qui parliamo di Canon a questo punto, abbiamo parlato tanto di Sony parliamo di Canon che ha presentato oltre alle compatte, compattine eh, eccetera anche All Weather che è un altro Mm, argomento di cui magari poi non potremo parlare level. ha presentato appunto una, una reflex entry level che è la eh, 1200D che è un aggiornamento diciamo della 1100 mm, non abbiamo francamente notato nulla di più pazzescamente nuovo che posso dire ah, ho una 1100 compro prende la 1200 no, no. Eh, la stessa canon nel presentare la 1200d eh, si è soffermata molto su queste funzionalità Integrate nella fotocamera e in una app per smartphone eh, disponibile a parte che guidano l'utente, il neofita, alla scoperta delle funzionalità della Reflex. Quindi, diciamo, può essere un buon prodotto per chi vuole avvicinarsi al mondo Reflex senza avere bene le idee chiare ha bisogno di qualcuno che lo, lo porti per mano Sì,
0: aveva già in mente di comprarsi una 1100 ecco. oggi si trovano a 1200 ecco. Ecco, ecco. Assolutamente. Ecco. Quindi, una
1: non, diciamo che non è che sposti non più di quel tanto non sconvolge più il di tanto il
0: mercato eh,
1: interessante invece per vari motivi la compatta high-end per eccellenza di casa Canon che è la G1X eh, presentata nella seconda incarnazione la Mark II e eh, ha fatto un po' di scalpore perché noi siamo abituati Ezio, quando esce un nuovo modello un Mark II o un numerino superiore a vedere eh, certe caratteristiche di base migliorate. migliorate nel caso magari della risoluzione significa qualche megapixel in più nel caso della sensibilità ISO un po' di sensibilità in più Eh, nel caso della velocità di scatto qualche frame per secondo in più Eh, la G1X Mark II si è subito presentata dicendo io ho lo stesso sensore della G1X come dimensioni che è un 1-1,5 pollici eh, ma ho una risoluzione inferiore credo che Questo sia il primo caso in anni recenti in cui assistiamo a una scelta di questo tipo. Scelta che è motivata dal fatto di offrire un sensore con punti sensibili di dimensioni maggiori, quindi capaci di ricavare molta più informazione dalla luce. Che, viene, che colpisce il sensore stesso e quindi dare delle prestazioni eh, migliori in, soprattutto in condizioni di bassa illuminazione laddove la G1X Mark I eh, effettivamente produceva del rumore. Il rumore è quella specie di nebbiolina colorata che eh, si nota nelle foto digitali quando vengono prese con illuminazione scarsa o ad alti ISO. E, è una macchina che così, eh, si porta sul mercato um, verso una, un'utenza eh, che sa bene quello che Tutti cerca, buone, non sì. è un'utenza occasionale, casuale, eh, è una macchina che... Mm, ha, nata con degli obiettivi in testa probabilmente. Beh, diciamo che precise. questa
0: serie eh, la serie G di Canon ossia, che, che l'ultima incarnazione era la G16 poi c'è stata in occasione della G15 eh, no, forse della G12 è uscita la G1X in quell'occasione.
1: Sì, beh, C'è stata la G12, la G1X, poi la G15, ecco, e poi ecco. la G16 adesso la e adesso la,
0: la, la G1X Diciamo che la serie G di Canon ha comunque un suo pubblico sì. Che segue dai tempi della G7 e così via Questo tipo di, di, di macchina che è sempre stata molto interessante Perché appunto come dicevi tu la puoi tenere in tasca, te la porti in giro, ha una qualità più che accettabile e in questo caso come titola fotoguida eh, meno pixel ma più qualità proprio perché è un'inversione di tendenza da parte della casa giapponese che a parità di grandezza del sensore mette meno pixel per avere più più gestione della luce una una gestione della luce migliore da parte del sensore stesso
1: direi che questa scelta mette la parola fine alla famosa guerra dei megapixel sì, da un po' di tempo avanti, Ma questa già, è proprio Questo direi che è proprio la, sì, la prova sì, sì, sì. La... Con, con eh,
0: il ricordo Con la G10 che aveva 14,7 megapixel eh, Subito dopo Quando uscì la G11 Già ne aveva Qualcosa meno cioè, come? E lì Canon ha sempre dato Un segnale preciso Meno megapixel cioè, non parliamo più dei 7 megapixel, parliamo sempre di un sensore che è in grado di produrre delle immagini che poi sono stampabili in un certo modo e sono fruibili in un certo modo. E però hanno detto basta, e da lì. La, la, la... E poi l'abbiamo visto anche questa tendenza a diffondersi anche nelle altre case, dove vediamo che ormai il top anche nelle reflex full frame, arriviamo ad avere 24-22 megapixel. Sia Sony, Canon, Nikon si sono attestate intorno fa un, po', eh, diciamo, fa un po' eccezione a D800 ma tutte le altre si sono attestate eh, addirittura le top di gamma sia di 4 sia di 1 x che arriva a 18 megapixel con delle caratteristiche pazzesche ma sono più che sufficienti infatti poi vediamo l'attenzione spostata eh,
1: alle ottiche la G1X Mark II per esempio ha un'ottica decisamente luminosa perché ha un'apertura massima di 2.0 a grand'angolo e 3.9 al tele quindi è un 24-112 mm equivalente Poi quindi parliamo anche di uno zoom con un'estensione interessante interessante
0: che copre... Mh, tutto la gamma di ottiche gambe. che serve quando sei in giro con questo tipo di macchine. parliamoci chiaro. Non dimentichiamo che qui avevamo in origine macchine che avevano un 5-6, un 6-3 come apertura minima. E... Sì. Sullo stesso corpo macchina, quindi abbiamo fatto dei passi in avanti. Poi mi
1: correggo: il 112 al, al tele era la G1X, la G1X Mark 2 arriva a 120, è sempre a 24-120. Sì. Con tutti questi numeri, si fa fatica sì, alla sì, nostra veneranda sì, età eh, certo, certo. a restare dietro a tutto. Quindi vedremo la G17 eh. <ride> che, cosa, cosa ci che cosa riserverà. Torniamo un attimo a Sony, di cui avevamo parlato eh, sì. parecchio prima, perché al di là delle bridge, al di là delle compatte, Sony ha presentato anche eh, una nuova mirrorless. Ah, vedi? Ah, di... ah, infatti è la A, ah. La, ah. Na, a è una alfa, alfa. alfa 6000. L'Alfa 6000, che erede ehm, della recente Alfa 5000, 5000 ah, si sì, ecco. eh, sì, propone sul mercato per la caratteristica di avere un autofocus velocissimo. Questo è l'altro, oltre alle ottiche, questo è l'altro cavallo di battaglia, l'altro, mh, l'altro terreno di scontro tra i produttori. Abbiamo visto tutti gli annunci ultimi, eh, Fujifilm. Mh, un paio di settimane certo, fa con la certo. X-T1, eh, la nuova Olympus, Olympus la M10, certo. eh, sono tutte mirrorless che eh, presentano degli autofocus assolutamente rinnovati, magari ibridi, eh, a rilevamento di fase di contrasto, eh, proprio perché la mirrorless. Lì
0: cascava un po' l'asino: cascava l'asino, no? Steed, perché nelle mirrorless bellissime, però poi rispetto a una reflex la prendevi in mano e dici: cioè, Co' cane, l'autofocus è un po' lentino. Stiamo dimenticandoci anche di questo tipo di, 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 di non difetto, di limitazione, perché poi era una limitazione data anche da, eh, dal fatto che il corpo fosse molto piccolo, la distanza di flangia fosse quella molto ridotta. cioè, ci sono dei, dei motivi tecnici per cui l'autofocus era lento e eh, mi sembra che il produttore stia avviando a questo tipo di. Limitazione in maniera gregia. sì,
1: e quindi direi che è significativo che Sonic, che appunto, aveva presentato l'Alfa 5.000 pochi mesi fa eh, subito esca con una Alfa 6.000. Considerando poi che in effetti a settembre con Fotokina noi ci aspettiamo. <ride> L'ira
0: di Dio! vuol dire?
1: Eh, vuol dire che se dopo pochi mesi passiamo già da 5.000 a 6.000. Eh, io ho visto, eh, vi invito magari mh, ogni tanto a fate un giro sui siti ufficiali dei produttori, eh, soprattutto quelli come Sony, tanto per non fare nomi, che eh, vendono direttamente, permettono di acquistare eh, i loro apparecchi. E vedete, ma poi questo vale anche con i vendor, diciamo terze parti, indipendenti, e ogni tanto vedete che improvvisamente certi modelli. Eh, vanno in saldo, vengono svenduti, sconti. Nonostante siano pezzi.
0: stati introdotti di recente.
1: Esattamente, e, e questo può darvi un, e dare anche a noi un'indicazione. Eh, dei movimenti che ci possono essere dietro. e questo molto spesso vale più di tante voci di corridoio, di eh, foto viste su internet di nuove macchine che poi magari sono photoshoppate piuttosto che sono dei prototipi anche perché ricordiamo che non è che eh, tutti gli apparecchi su cui lavorano i produttori poi vedono la luce sul mercato. O a volte vedono la luce su un mercato tipo quello asiatico. Eh, mi pare che Sony ha presentato questa H300.
0: Eh, al adesso sul plus, mercato globale però,
1: mercato globale, ma eh, noi Ottobre. avevamo già vista lo scorso autunno per il mercato asiatico quindi non ne avevamo neanche parlato proprio perché è un, un apparecchio mitato, che non certo. sarebbe mai arrivato qui invece adesso arriva, infatti ne abbiamo parlato quindi sono anche queste scelte piuttosto che mh, prototipi o modelli di piccole produzioni che poi si rivelano inadatti al mercato superati magari da annunci di concorrenti quindi eh, insomma non è che è proprio tutto, tutto tutto quello su cui si lavora vede la luce e arriva sul mercato quindi eh, vedremo di certo devo dire che eh, considerando che a Las Vegas agli inizi di gennaio gli annunci ce n'erano stati eh, direi numerosi. numerosi considerando appunto eh, che ci aspettiamo a Fotokina a settembre la polpa degli annunci del 2014 vedere a Yokohama così tante macchine e tanti modelli perché poi anche magari quello di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa non era proprio legato alla, al CP plus, però eh, diciamo che poi le, le presentazioni si, si accavallano quindi mh, direi che è un inizio d'anno
0: scoppiettante e molto molto interessante sì ridendo e scherzando io credo che qui ci stiamo avvicinando più ai 100 modelli presentati tra, tra Las Vegas e Yokohama che che qualcosa a meno, cioè, si, sono dan- si stanno dando da fare le case e poi non è vero, presentano de- delle compatte, presenta... ma ci sono anche degli annunci di-, di sostanza che sono importanti. Mi sembra che la stessa Panasonic sia uscita con qualcosa che ha fatto dire al mercato cosa succede.
1: Sì, perché eh, parliamo della GH4, Lumix GH4, diciamo la sua caratteristica principale risiede nelle capacità video, è la prima mirrorless che permette di registrare video in 4K Ultra HD, quindi direi eh, tra l'altro con tutta una serie anche di accorgimenti che sono pensati per chi poi deve fare veramente il video 4K a livello Diciamo, semi-professionale. È un po' particolare perché negli ultimi tempi mi sembra che da tante parti si sia detto, ma in fondo il video sulle macchine fotografiche... Mm. Se devo fare video lo faccio con una videocamera eh, perché è scomodo, perché è tante cose, sì, magari il fotografo matrimonialista può trovarlo comodo, eh, magari quando vado a fare un viaggio non lo posso trovare comodo. Però, dopo tutta l'attenzione iniziale verso questo tipo di fotocamera, che ricordiamo era iniziato con, la, con una Reflex, la Canon la 5D Mark, 2. Mark II, 2, eh, sì. gli stessi eh, videografi professionisti hanno sempre detto ma non ho SMTP, non ho le barre, non ho tutta una serie di controlli che nel momento in cui devo fare video professionale insomma, non posso farne a meno. E, tant'è vero che poi la stessa Canon ha predisposto una linea che è la EOS cinema che ha eh, tutte Altre queste caratteristiche, caratteristiche certo. che, eh, e anche segna, un altro costo è un altro costo assolutamente eh, non parliamo poi delle ottiche dell'autofocus sì, sì, certo, certo, specifico eh, mm, qui Panasonic ha rilanciato eh, ha rilanciato direi molto bene eh, con una macchina che adesso staremo a vedere un attimino eh, innanzitutto per il costo eh, al quale verrà
0: proposto sul Ma mercato si vocifera che perché il costo non è stato ancora annunciato però si vocifera eh, sempre attraverso questi, eh, queste notizie un po' leaked da, 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 dal web che un, un distributore olandese abbia pubblicato eh, in prevendita eh, la GH4 a 1.400 euro il che la pone una fascia piuttosto interessante di prezzo cioè anche importante per la fascia di, di mercato certo con queste caratteristiche può essere un, un,
1: un game changer come si dice mi viene alcuni.
0: in mente una cosa eh, così poi non si verificherà però pensiamo anche a chi fa le riprese con i droni sicuramente una mirrorless di queste dimensioni può essere più fruibile di una di un malmozzone tra virgolette passatemi questo termine tipo di una reflex con caratteristiche 4K mh, mi viene in mente la EOS 1C che ha dimensioni e pesi completamente diversi dalla GH4 quindi, e anche costi che possono essere 4-5 volte quindi mh, non lo so mi sembra, mi sembra una scelta interessante lo dice uno che ha sempre dichiarato che il video sulla macchina fotografica non gli interessa io personalmente non sono un amante e un fruitore di questo genere di di funzionalità, però capisco che il mercato non sono io, cioè. il mercato apprezza molto questo tipo di, di, di caratteristiche. Per cui, ma poi
1: direi eh. che la cosa importante è avere una varietà di strumenti a disposizione, perché poi, a seconda delle esigenze di ciascuno, si può trovare la soluzione
0: più adatta. Quindi... E poi diciamo una cosa: Steed, perché a nostra esperienza personale in redazione le Lumix che abbiamo provato. Eh, hanno sempre avuto una, una qualità costruttiva sempre abbiamo riscontrato una qualità costruttiva mh, davvero buona cioè fuori dal comune eh, sono macchine costruite bene fatte bene che stanno bene in mano le senti bene le pu- nonostante le dimensioni più compatte eh, è un piacere lavorarci lavorano bene anche meccanicamente sono costruite bene è un piacere è un piacere utilizzarle quindi sì. mh, eh, Lumix e Panasonic stanno dando un segnale importante al mercato.
1: Ultima categoria che abbiamo visto diffondersi a livello di annunci nelle ultime settimane è quella delle fotocamere cosiddette rugged o waterproof certo. impermeabili che sono quelle macchine per un utilizzo sportivo o da cantiere come eh, anche, eh, anche la, la nicchia dei, di chi lavora in cantiere ha bisogno di una macchina fotografica resistente è un mercato che non sembra ma muove eh, dei numeri o
0: anche quello delle mamme
1: in spiaggia, <ride> poi delle che... mamme in spiaggia. Mm. ma quello lo teniamo diciamo, nella parte sportiva a tempo libero <ride> sono queste macchine che insomma possono cadere e non farsi nulla possono andare sott'acqua per diversi metri per diverso tempo funzionano anche a 10 gradi sotto zero, eh, possono essere anche schiacciate ormai l'antischiacciamento per quasi tutte è di 100 kg quindi direi eh, ti ci puoi sedere sopra e quasi, t- sì. <ride> non... eh, abbiamo visto annunci da parte di Nikon, annunci da parte di Olympus da parte di Rico che ha preso le vecchie Pentax eh, Optio VG e le ha eh, rimarcate con... Sì, le come dicevamo
0: settimana scorsa appunto che Rico eh, ha ridominato, ha richiamato mh, quasi tutte le categorie delle, avendo comprato, essendo si comprata Pentax, ha rinominato le fotocamere di un certo tipo come Rico lasciando Pentax per i modelli medio formato e di eh, le reflex. reflex
1: assolutamente e poi eh, la carrellata la concludiamo con una Canon D30 che ha la caratteristica di essere la prima eh, macchina di questo tipo resistente a una profondità di ben 25 metri che non è male considerando che eh, per esempio chi fa subacquea il brevetto eh, sportivo prevede prevederebbe una profondità massima di 20 metri per l'immersione quindi, perfetto, certo. diciamo che poi solitamente magari si arriva anche a 25-30 però eh, una macchina del genere già diventa un, un qualcosa mentre prima eh, le profondità massime erano 10-15 metri quindi si va magari in apnea non certo con le bombole eh, adesso si può fare un pensierino e magari Chissà mai che tra qualche tempo potremo vedere queste compatte eh, Waterproof arrivare anche a 30 metri di profondità. Sono 4 bar quindi direi che occorre una, una costruzione decisamente solida, e, però anche qui poi con tutta la ricerca che c'è dietro queste macchine per il bilanciamento colore nelle riprese sott'acqua e magari anche per la possibilità di avere dei flash che aiutano Uh, un attimino, perché poi, passati i primi metri, sappiamo che, che i, i, i colori <ride> cominci- li lasciamo buio. in superficie esatto. diventa buio e si perdono i colori. Poi, certo. quando si è sott'acqua si vede tutto bluastro, verdastro, poi basta una luce bianca e improvvisamente ti si accendono tutti i colori anche certo. nel Mediterraneo. Che non diresti. Ecco, no, no, diciamo. è vero, mm. è vero.
0: Tra l'altro, questo tipo di macchina, ehm, ci sono una serie di funzionalità. Eh, a cui le case stanno dando rilievo, tipo una sciocchezza, quando sei in spiaggia, pieno sole, eh, l'LCD si fatica a leggere, invece nelle, negli ultimi modelli sono inseriti queste modalità eh, bright sun, eh, bright, non so, insomma luce molto forte, che ti permettono di contrastare lo sch- automaticamente lo schermo in modo da poter vedere eh, con chiarezza quello che si sta riprendendo o, quello, o le foto che si sono appena scattate. Sono tanti piccoli particolari che comunque rendono molto godibili queste macchine perché anche chi ha già un corredo di un certo tipo va al mare o va in montagna, va a sciare, eh, cade nella neve, c'è un problema, fa molto freddo, queste macchine le tiene in tasca, le toglie, hanno una qualità buona perché comunque la Canon per esempio utilizza un sensore CMOS da eh, 12 megapixel che sembra... Invece, una compatta con queste caratteristiche, ti permette di portare a casa delle foto decisamente valide. Ha uno Zoom, adesso non ricordo, ehm, comunque, mh, cos'è 28, 140? Sì, 28, cosa 140. Era, che ti permette comunque di fare delle, delle buone foto in qualsiasi situazione, tu ti stia trovando.
1: Sì, diciamo che per chi è abituato a fare fotografie con lo smartphone o aspettiamo gli smartphone impermeabili sì, di, subacquei di, che, s- magari poi verranno sedicesima anche
0: sedicesima generazione ma sì sicuramente però al momento direi che eh, poi m- qui comunque abbiamo dei prezzi che sono c'è cioè lo smartphone qui ciao ci cioè, lo suoniamo qui siamo a, a meno della metà di un prezzo di un, uno smartphone corrente quindi abbiamo una macchina abbiamo macchine di un certo tipo molto simpatiche lo smartphone ti cade da due metri sì, adesso c'hanno tutti questi Gorilla Glass queste, beh, Però ogni tanto un bel crack Che poi <ride> dopo devo, devi sostituire eh? e Invece queste macchine tutto sommato ti cadono Tra tre anni saranno ancora delle ottime macchine Cosa che invece lo smartphone tra tre anni la gente ti guarderà Come un disgraziato ancora quel modello hai Dai, L'iPhone quindi, 7 sei Infatti cosa sei? Disperato sì, E quindi interessante anche questa categoria Ci sarebbe da parlare, da parlare, da parlare, perché tra l'altro abbiamo parlato ehm, quasi nulla di Nikon, che invece anche lì hanno presentato una 60 per la RAG della V120, eh, delle compatte, Nikon non si tiene indietro mai. Eh, Però vabbè, eh, probabilmente anche nella puntata di settimana prossima avremo di che parlare di, di Yokohama. Per il, per
1: il momento direi che mh, c'è cibo per sì. riflettere e, e per leggere, per leggere eh. anche, quindi eh, ricordo sempre i nostri siti eh, Osservatorio Digitale con il numero nuovo, l'un... L'un... Abbiamo parlato, no, noi ne abbiamo ma... parlato perché Yokohama ci ha portato, portato in... via tutto però eh. c'è
0: online il nuovo numero di febbraio, interessante e Tra con...
1: l'altro a proposito di smartphone, segnalo che nella rubrica mercati nel nuovo numero di Osservatorio Digitale c'è proprio una disamina del mercato degli smartphone in funzione della fotografia, fotografia quindi questo ehm, può essere anche interessante e vi ricordo anche, eh, ovviamente l'abbiamo eh, citato più volte in questa puntata www.fotonguida.it con il comparatore le pagine social dove ci trovate, dove potete anche interagire con noi e poi per quanto riguarda il nostro podcast Odito Go l'appuntamento è ovviamente come sempre al prossimo venerdì certo, al prossimo 21 venerdì. sì a Un mese
0: dalla primavera, guardando il eh, tempo, sì, può. Non si direbbe <ride> non si anche direbbe. Comunque, eh, Va a beh. questo punto, allora da Ezero da e da Stitkulka un r- arrivederci la prossima settimana. Grazie per l'ascolto. Ah.